0: 十年财经媒体经历，爱电影，爱音乐，爱运动，爱熊猫，更爱狗，爱吃爱睡，偶尔犯浑，喜欢分享各种感受。时间追不上白马。这就是小猪混混的个人电台。<音><音>昨天呢，去看了《雪国列车》这部电影，啊、呃，写了这样一个影评：多数人的人性的弱点与少数人的成功突围。这部片子改编自获得一九八六年昂格莱姆国际漫画节大奖的法国同名的漫画的原著，由韩国著名的导演奉俊昊指导。奉俊昊君历史上还曾经导演过那部比较知名的《汉江怪物》。这部片子在韩国好评如潮，呃，同时影片也获得了二零一三年度第五十六届亚太电影节最佳美术奖。二零一四年第三十四届韩国电影青龙奖的最佳导演奖，这是一部科幻片，同时也是一部深刻揭示人性本质的电影，与一般的科幻电影呢有所不同。不太想剧透，简单说一下故事的大致内容。为了应对全球的温室效应，世界各国在二零一四年发射了代号是 CW 7的冷冻剂。那么，致使地球呢进入了一个极寒的时代，大多数人类死于极寒与恐惧，只有少数的数千人登上了威尔福德工业公司开发的一辆列车，可以让大家躲避开极寒的天气。这辆列车呢，借助威尔福德开发的永动的引擎，并且配备了各种完备的设施，在之后的十七年的当中，构建了属于自己的独立的生态系统，周而复始的旋转在四十三点八万公里的漫长的征途当中。这趟列车永远不会停止，一直在奔跑。所以呢，这些人成为了永不停歇的流浪者。原著的漫画当中其实是设计了一千零一节车厢，导演丰俊浩只搭建了二十六节车厢用于拍摄。本片当中啊，上层社会和这个底层社会有着极其明显的区分。首先呢，原著当中一千零一节的车厢的设计就分别代表了最底层的民众；其次是罪犯，啊，什么小偷、呃、啊，妓女等等各种阶层的人物。分属不同的车厢，越靠近前面的车厢就越靠近上层社会，而底层的民众每天只能吃用蟑螂制作的蛋白块来维持生命。他们睡在非常阴暗潮湿的末节车厢当中。这一次呢，一个叫科蒂斯的三十几岁的年轻人开始带领大家展开了一场与命运抗争的行动。科蒂斯，你千万别出太几经波折，当他们如愿以偿的到达列车的最前沿车厢的时候，他们发现，原来威尔福德列车的主人也是他的开发者。在经过十七年的时间当中，曾经看到过很多类似于这样的底层民众为命运抗争的行为，除了这次之外，没有一次成功的。所以在很早之前。啊，这个威尔福德就在观察柯蒂斯，发现他有领袖的气质和才能，所以曾经暗地里不止一次为他提供行动的指引，目的是想让柯蒂斯来接任威尔福德列车的统治。那、啊、这当然也许也是威尔福德的一个计策。本片当中没有更多的描述。其实柯蒂斯非常的犹豫，他很难取舍。想到身后啊，曾经在最末节的车厢里那些为最底层，也是他自己那样一个抗争的经历。面对现在一人之下、万千人之上的一个权力的机会，很多人都能够理解他的两难的抉择。威尔福德也其实是抓住了人性的弱点，他坚信科迪斯也一样，战胜不了贪婪、欲望、权力、金钱、美色等等这些人性的弱点。这就如同任何一次从底层而起的变革，最终走入了一种魔咒般的轮回一样。因为当权力、当欲望、当本位思想、当屁股决定脑子等等统治人类的思想，他自然而然就逃脱不了这个魔咒般的轮回。人性的弱点究竟是什么？有人说是上帝在创造人类的时候，把人类的这种弱点的基因特意保留在了每一个人的机体当中，所以很多人无法走出人性的弱点。大多数人最终都将葬送于人性的弱点。柯蒂斯是少数能够成功的突围者吗？你看看这部电影就知道了。本片的另外那些上层社会的人们，在威尔福德统治的这样一个列车的世界当中，快乐的、麻木的生活着。他们甚至忘记了自己曾经在那个鲜活的地球生活过的经历。这就是人类习惯可以让他们自我麻醉、自我陶醉。没有了行动，甚至可以没有思想。他们被威尔福德的思想统治，啊，他们不想改变这一切，因为他们是既得利益者，他们不想改变，不想失去。即使他们在列车上被囚禁，他们也自我感觉良好，并且对末节车厢的人充满了鄙视。威尔福德用他的思想统治教师。呃，教师在每天宣扬威尔福德的伟大和不可战胜，并且把这样一个思想植入给下一代，让孩子们享受并且颂扬、赞美威尔福德给予他们的一切。雪山上那几个曾经在历史上挣脱的七个人，成为悲情的冰雪雕像的那一幕，就是孩子们永远的一个反面的教材。威尔福德就在用这一切来教化下一代，不要改变，接受现实，乖乖的当好你的好孩子。而本片另外一个被我关注的点就在于，威尔福德用了十多年的时间创造的这样一个永远在奔跑的列车，里面是一个自给自足的生态系统，它的负载是有限的，所以车上要定期的处理掉那些多余的生命，这样可以保持一个系统的动态平衡。而列车之外，那个已经是极寒的地球，曾经不也是这样一个可以自给自足、按照自我的平衡规律来繁衍生息的吗？是什么一点点的改变了这一切呢？是人类自己。是人类无法克服人性的弱点，不断地向环境和地球索取，不断地透支它的生命，最终导致全球的温室效应。为了应对这样一个温室效应，才有了本片最初的那种 C W 7冷冻剂，结果令地球经历极寒。好在大自然总有一面是你不曾知晓的，正如与这个地球相比，我们每一个人都只是小孩子，都只是匆匆的过客，对它的了解远远不够，它的自我修复与每时每刻都在。没有停止的这种变化，都令我们很难以想象。影片的结尾是在车上出生并且生长了十七年的女孩和一个黑人的小姑娘。当他们第一次走出车厢，踏上这片真实的土地的时候，远处的雪山、向他们张望的北极熊，这一切表明了一个新的开始。而对于本片的主角柯蒂斯来说，他的死活就没有再做更多的展现。他是壮烈的，也是成功的。而其实很多时候，我们每一个人都是按部就班，用屁股决定脑子，被贪婪、权力、懒惰、欲望、本位、金钱、美色等等人性的弱点操纵的大多数。而只有少数人才是能够在这场与自我和人性的弱点的征战当中突围的成功者。你想成为什么样的人，全在你自己。以上都是本人就事论事的影评，不涉及其他的教唆与诱导。如果你想到了其他的，那是你聪明的大脑做到的，与本人无关。十年财经媒体经历，爱电影，爱音乐，爱运动，爱熊猫，更爱狗，爱吃爱睡，偶尔犯浑，喜欢分享各种感受。时间追不上白马。这就是小猪混混的个人电台。